0: מה קורה רשעים, כאן אייל, מערוץ אברמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק 6, אני חושב, בסדרה שלנו מכניקת הקוונטים. עכשיו, יכול להיות שאני מתבלבל כל הזמן בין המספרים של הפרקים, אבל אה, הכותרת של הפרק מציגה ישר אה, איזה פרק הולך להיות. אז אם עכשיו אני אומר נגיד פרק 5, אבל כתוב בכותרת פרק 6, זה פרק 6, אוקיי? אל, אל תשימו לב ל... מה שאני אומר בתחילה. אז ככה, מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה דיבייט קטן, לא בדיוק קטן, דיבייט די גדול, אבל לא חשוב כמו הדיבייט בין בור לאיינשטיין. הדיבייט הזה הוא בין הייזנברג לשרדינגר ואיזה תיאוריה ניצחה. האם התיאוריה המתמטית של שרדינגר או התיאוריה המתמטית של הייזנברג? אוקיי? Okay? שתי פיזיקאים, שתי גרמנים, אוהבים פיזיקה, אוהבים מתמטיקה, אה, חכמים באופן יוצא דופן, אחד מבוגר מהשני ב-13 שנים, וזה שרדינגר, ושתיהם בתקופה של בערך שנה, יצרו תיאוריות נפרדות לחלוטין, תיאוריות מתמטיות נפרדות לחלוטין למכניקת הקוונטים, שמתייחסות למכניקת הקוונטים באופן שונה לחלוטין, כלומר כל אחד בנה תיאוריה על פי התפיסה שלו, והקהילה המדעית הייתה צריכה לעשות ממש סינון אבולוציוני ולבחור עם איזה תיאוריה הם ממשיכים ואיזה תיאוריה הם זונחים או שהם ייקחו את שתי התיאוריות אבל קודם כל יצטרכו להוכיח ששתי התיאוריות זהות מתמטית גם אם הן כל כך שונות מטבען כלומר אחת מאוד גלית אחת מאוד חלקיקית אחת טוענת שהיא מצאה את הטבע הקוונטי ואחת טוענת שאי אפשר להבין את הטבע הקוונטי מעצם היותנו בני אדם קלאסיים שחיים באופן קלאסי ומבינים את העולם באופן קלאסי. אז נתחיל עם הייזנברג. אייזנברג יצר את התיאוריה המתמטית שלו בגיל 24 כעל קדוש. בגיל 25 הוא הפך להיות לפרופסור הכי צעיר בגרמניה לפיזיקה תאורטית. רק בגיל 25 כבר הפך להיות פרופסור. כבר מגיל קטן, אבא שלו, שגם היה פרופסור, ראה שלבן שלו יש יכולות אינטלקטואליות יוצאות דופן, אוקיי? בגיל 12, אבא שלו נתן לו מהאקדמיה ספרי מתמטיקה שמתאימים למישהו שהולך לסיים תואר ראשון במתמטיקה. אבא שלו גם הכניס בין ספרי המתמטיקה להייזנברג ספרי פילוסופיה שונים. לרוב ספרים יוונים, כמו של אריסטוטל, כמו של אפלטון, כדי שהחשיבה הפילוסופית של הייזנברג תתחדד. ואייזנברג מאוד אהב את הפילוסופים, מאוד אהב לשקוע בהם, והבן אדם היה רק בן 14, והוא כבר אהב לשקוע בספרי הפילוסופיה העתיקים. אז אייזנברג קצת גדל. ולאחר מלחמת העולם הראשונה, בגיל 18-19 ככה, הוא רצה ללכת ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה. אבל הרעיון לפני התואר היה כל כך זוועתי ומסריח שלא קיבלו אותו. אבל במקום ללבוש סק ואפר, אייזנברג החליט לשנס מותניים וללכת לדבר עם אבא שלו כדי שיבדוק אם אפשר ללכת ללמוד פיזיקה אצל סמרפלד. עכשיו סמרפלד, כמו שאתם זוכרים, היה מי שתיקן חלק מהבעיות במודל האטום של בור. הוא הציג עוד שתי פרמטרים שבהם אנחנו יכולים לבחון את המצב הקוונטי-אנרגטי של אלקטרונים, שזה K ו-M. K מייצג את האליפטיות, M מייצג את המגנטיות. אז חוץ מזה שהוא גם היה פיזיקאי מכונן, הוא היה מורה בסגנון רטרפורד, הוא אהב את התלמידים שלו, הוא היה מצחיק. השיעורים שלו היו השיעורים הכי טובים בגרמניה. הרבה מאוד מהתלמידים של סמרפלד זכו בפרס נובל לפיזיקה, והרבה מאוד מהם הפכו להיות הדור החדש של מכניקת הקוונטים. הדור של פיזיקת הקוונטים ב-1927 כבר מתחיל טיפה אה, להיעלם מה שנקרא, איינשטיין, פלנק, בור וכל האלה. הם הפכו להיות רק המורים, והם התייחסו תמיד רק לפילוסופיות ולשאלות הפילוסופיות שנובעות מתוך מכניקת הקוונטים. התלמידים הצעירים לא התעסקו בפילוסופיה ובפרשנויות אלא יתעסקו יותר בפיתוחה של מכניקת הקוונטים, כדי שהפרשנויות יהיו הרבה יותר מדויקות. כי ככל שאני יודע יותר על מושג מסוים, כך הפרשנות שלי כלפי המושג תהיה הרבה יותר מדויקת, ואני אוכל לעשות אלימינציה לטעויות רבות. משהו שהפוסט-מודרניסטים, לדוגמה, לא יעריכו מאוד, כי בראש שלהם... יש רק נרטיבים, ואפילו יש רק נרטיבים היסטוריים, למרות שההיסטוריה כשלעצמה היא קונטינגנטית. אני מבין אם יכולים להיות נרטיבים לגבי טבעו של העולם, והאם יש משמעות, אין משמעות והכל נרטיב, אבל לגבי היסטוריה קונטינגנטית שמתמשכת ומתקיימת והתקיימה בעבר באופן מוחלט וברור, אין נרטיבים כפרה עליכם. זה פשוט הניסיון להדביק. את תפיסת החיים הנלוזה שלכם להיסטוריה, וכמובן שזה לא עובד אם ההיסטוריה התקיימה כבר, וכל הפעולות התקיימו ואין יותר נרטיב. יש רק פעולות ומצבים מנטליים של אינדיבידואלים וחברות שאנחנו יכולים לבחון עם הכלי של מטריאליזם היסטורי של מרקס, שאני דווקא מאוד אוהב את הכלי הזה, למרות שהכלי הזה הוא לא בדיוק תיאוריה מדעית, אלא יותר תיאוריה מטאפיזית פסודו מדעית. בואו נחזור שנייה לסמרפלד ואייזנברג. אחרי שסמרפלד התרשם מאוד מאייזנברג, הוא החליט אה, להכניס אותו למכון שלו, והייזנברג התחיל ללמוד תחת סמרפלד. אייזנברג גם אה, מאוד התלהב מתלמיד אחר שהיה שם, גם תלמיד שזכה בפרס נובל, שקראו לו וולפגן פאולי, מי שעשה את אה, עקרון האיסור של פאולי. ולמרות השונות בין אייזנברג לפאולי, הם כן הצליחו להתחבר ולהיות ידידים. פאולי היה די חצוף, הוא לא הגיע לשיעורים בבוקר אף פעם, כי הוא תמיד קם באיזה 10-11 בבוקר. הוא עשה בתכלס מה שבא לו באוניברסיטה, הוא הרגיש את עצמו עליון יותר מכל האחרים ולכן הוא לרוב עבד לבד. והוא אהב נגיד ללכת לכל מיני מסיבות וברים בסוף היום. לעומת זאת אייזנברג היה רגוע, שלו, ילד טוב ירושלים, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו לפני שאני ממשיך רגע עם סמרפלד, אני רוצה להגיד לכם שהדמות של ב של הייזנברג, אה, כאילו וולטר וייט אייזנברג, אז וולטר וייט לקח השראה לדמות שלו מהייזנברג הפיזיקאי, בכללי היוצרים והכותבים של הסדרה, לקחו את הייזנברג אה, כהשראה לדמות של אה, וולטר וייט, האייזנברג שלו. למה יש הרבה תיאוריות? אחת זה בגלל עקרוניה ודאות שאני ארחיב עליו בפרקים הבאים. ואחד זה פשוט בגלל שלמרות שאייזנברג היה כזה ילד טוב ירושלים, אז הוא הלך לעזור לנאצים בפיתוח הפצצה האטומית. שזה קצת מוזר אחי, בדיוק כמו אייזנברג. וולטר וייט טוב ירושלים, פתאום הוא הופך לאייזנברג והופך להיות רוצח פסיכופת. יש שינוי כאילו, אתם מבינים? יש דיכוטומיה בין, בין השתיים. יש מצד אחד וולטר וייט, מצד אחד אייזנברג. ואצל הייזנברג המקורי, היה אייזנברג טוב, ופתאום נהיה אייזנברג רע. וזה ממש 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 מוזר. אני כן ארחיב אולי על הנושא הזה טיפה בפרקים הבאים כשאני אציג את עקרוני הוודאות של אייזנברג. אז בינתיים אייזנברג לומד אצל סמרפלד והוא מוציא תואר ראשון בפיזיקה ולומד תואר שני. ועושה דוקטורט, למרות שהדוקטורט שלו היה כישלון גמור, כי בגלל שהוא רק התעסק בתיאוריה, הייזנברג אפילו לא ידע להסביר איך עובדת סוללה. כאילו, עד כמה הידע הפרקטי שלו בפיזיקה היה ירוד, אוקיי? הוא לא ידע אשכרה איך להסביר איך עובדת סוללה, זה לא כזה קשה להסביר את זה. אבל פשוט בגלל שהוא תמיד התעסק עם מתמטיקה ונוסחאות, הוא בכלל לא ידע איך להסביר את זה. וזה די מצחיק שאתה דוקטור לפיזיקה, בקיצור קיבל את הדוקטורט שלו, והתחיל לחשוב מה אני עושה עכשיו. לאחר הדוקטורט, הוא כתב איזשהו מאמר מפורסם על מכניקת הקוונטים, והמאמר הזה התקבל בברכה על ידי פלאנק, בור ואיינשטיין ועוד כל מיני אנשים גדולים כאלה, ובור הגיע למכון של סמרפלד כדי להכיר טיפה את הפיזיקאים הצעירים החדשים שהולכים לפתח את כל הדברים החדשים במכניקת הקוונטים. אחד מהם הוא ישר הכיר, אחד מהם היה הייזנברג, ולכן יצא לאייזנברג ובור לדבר כמה זמן, בור התרשם מאוד מאייזנברג והזמין את אייזנברג למכון בור. באוניברסיטת קופנגן בור יצר מכון, קורים למכון הזה מכון בור, ובמכון הזה עובדים לרוב על פיזיקת הקוונטים, על מכניקת הקוונטים. ולכן בגלל שבור ראה שלאייזנברג יש ראש למכניקת הקוונטים והמכון שלו מתעסק לרוב עם מכניקת הקוונטים הוא אמר בוא אליי ותתעסק בזה. הייזנברג הסכים אבל ישר קרה בדיוק מה שקרה לבור ולג'יי ג'יי תומסון. בדיוק כמו שבור הגיע לקמברידג' וג'יי ג'יי תומסון לא היה אפילו מסוגל לדבר עם בור במיוחד גם בגלל שבור דיבר בדניט אז אותו דבר קרה להייזנברג, הייזנברג התקשה לדבר בדנית, הייזנברג התקשה בכלל להצליח למצוא את בור ברגע פנוי, הוא היה לגמרי בשוק מהרמה של התלמידים האחרים במכון בור במכניקת הקוונטים, הוא הרגיש ממש מנוכר כזה מהמקום ובכללי היה לו ממש חרא בימים הראשונים. אבל בור, בגלל שאותו דבר קרה לו בקמברידג', ראה שיכול להיות שאייזנברג יברח מהמקום הזה, בדיוק כמו שבור ברח מקמברידג'. ולכן, בור ניגש אל אייזנברג ואמר, יש לי היום יום פנוי, בוא נלך לטייל, אה, בטבע נעשה איזשהו מסלול ונהנה. עכשיו, שתיהם היו בקושר, אייזנברג בכללי, התחביב הכי אהוב עליו היה... הייקינג, uh, כאילו uh, מסע בהרים וכל החרא הזה, ובור כמובן הוא, הוא היה שחקן כדורגל לפחות והוא סופר חזק, ולכן uh, אין להם בעיה עכשיו לעשות יום שלם של הליכה, מסע קומטה בהר ופשוט לדבר על מה שבא להם. ובהר הם הכירו אחד את השני, ורוב השיחות שלהם היו על מלחמת העולם הראשונה, וכמה שטותית וחסרת ערך המלחמה הזאת הייתה, והם דיברו ממש מעט על מכניקת הקוונטים, אבל זה לא היה העיקר. העיקר היה לנסות... לקרב בין שניהם. יש איזשהו מחזה אפילו, מחזה גרמני, שקוראים לו קופנהגן, שהסיפור שלו הוא על המערכת יחסים בין הייזנברג לבור במלחמת העולם השנייה. הרי הייזנברג היה עובד בשביל הנאצים, ובור היה ניטרלי, אז איך הם הצליחו לקיים את המערכת יחסים? ועל מה הם דיברו כאשר הייזנברג הגיע לבור הביתה? אז יש איזשהו מחזה מאוד מפורסם שגם אני יודע שהעלו אותו בארץ. אבל זה לא קשור אלינו, אנחנו לא נגיע למלחמת העולם השנייה, אני חושב, במסע שלנו במכניקת הקוונטים. אז בור ואייזנברג הצליחו להכיר אחד את השני, ואייזנברג ממש התאהב בבור, ואייזנברג גם החליט שהוא הולך להישאר עוד הרבה זמן במכון בור בקופנהגן. עכשיו, השעות של אייזנברג במכון בור הובילה בסופו של דבר לכך שבור והייזנברג, תמיד כשהם נפגשו, לעולם לא דיברו על בעיות ספציפיות במכניקת הקוונטים, אלא רק דיברו על העקרונות של מכניקת הקוונטים. בסופו של דבר, הייזנברג הגיע לתובנה מעניינת. הסיבה לכך שאנחנו נכשלים כל הזמן להסביר באופן מפורט וברור את מכניקת הקוונטים, להסביר בסופו של דבר מה מכניקת הקוונטים אומרת, היא כי המכניקה הזאת היא המכניקה של הקוונטים, היא לא מכניקה קלאסית. אם הקוונטים היו פועלים על פי המכניקה הקלאסית, לא היינו קוראים לה מכניקה בשם חדש. ולכן אייזנברג אמר דבר כזה: אנחנו לא יכולים להבין את הדבר כשלעצמו בעולם. שופנאוור חשב שיוכל להבין את הדבר כשלעצמו הקנטיאני, אותה סינתזה קנטיאנית שמנסה לעשות סינתזה בין המכניקה הניוטונית ולפילוסופיה של דיוויד יום, ובסופו של דבר הוא קרא לדבר שאנחנו לא יכולים להשיג, הדבר כשלעצמו. עכשיו אייזנברג היה קנטיאני, הוא הבין שאנחנו לא יכולים להבין את הדבר כשלעצמו, אנחנו לא יכולים לראות את הבלתי נראה. אנחנו לא יכולים להבין משהו קוונטי במושגים קלאסיים, אוקיי? אם היינו יכולים להבין את הקוונטי במושגים קלאסיים, לא היו אף פעם קורים בעיות כמו ש... קפיצה של אלקטרונים ועוד אה, כל מיני בעיות אה, במודל האטום של בור, כי המכניקה הקלאסית הייתה אמורה לפעול על המכניקה הקוונטית. כלומר, המכניקה הקלאסית הייתה צריכה לתאר באופן יוצא מן הכלל את מודל האטום של בור, ובכללי כל מיני תופעות קוונטיות למיניהן. אבל זה לא צלח, והסיבה לכך שזה לא צלח, היא כי אנחנו הצלחנו להכניס לדוגמה את המושג ספין, שזה מושג קוונטי לחלוטין, שאין לו קשר למכניקה הקלאסית, ואי אפשר להסביר אותו באופן קלאסי, ואייזנברג חשב שאם כבר הצלחנו להכניס לתוך מכניקת הקוונטים, נתון קוונטי מוחלט שלא קשור למכניקה הקלאסית, יש מצב שכל המכניקה הקוונטית שונה לחלוטין מהמכניקה הקלאסית ואי אפשר לתאר אותה על פי מושגים קלאסיים, על פי מושגים כמו תנה, תזוזה, מקום, גל, חלקיק. הרי לדידו, הסיבה לכך שבכלל נוצר לנו הדואליות הזאת של הגל ושל החלקיק היא כי זו הפרשנות שלנו לדבר כשלעצמו. אוקיי? Okay? בדיוק כמו שאצל קאנט נוצר גם התיאוריה של ניוטון, התיאוריה הדטרמיניסטית של ניוטון, והבעיה בדטרמיניזם על פי דיווידיום. הסיבה לכך שנוצרים שתי הדברים האלה היא כי אנחנו לא יודעים את הדבר כשלעצמו, ולכן נוצרים לנו כאן שתי תיאוריות שסותרות אחת את השני. אז נוצרו לנו שתי תיאוריות שסותרות אחת את השני במכניקת הקוונטים, שהתיאוריות האלה הן התיאוריה הגלית והתיאוריה החלקיקית, והדואליות הזאת נובעת בגלל הבורות של האדם להבין מה קורה בעולם האמיתי, מה קורה בעולם כשלעצמו. הייזנברג בסופו של דבר טוען שהוכחות קלאסיות מובילות אותנו לאבדון. המכניקה הקוונטית הוכיחה שהיא לא יכולה לעבוד על פי מכניקה קלאסית, ולכן אנחנו צריכים לעשות מכניקה קוונטית חדשה לחלוטין. אבל... הבעיה שאייזנברג ניצב מולה היא שאתה לא יכול לעשות מכניקה קוונטית אם אתה לא יכול לדמיין בכלל מה זה קוונטים, נכון? אז איך אני יכול לעשות מכניקה קוונטית? אם ניוטון אף פעם לא היה רואה כוכב לכת אחד מסתובב סביב מערכת השמש הוא לא היה יכול בכלל ליצור את כוח הכבידה העולמי. או אם לא הייתי אף פעם רואה שגוף אחד דוחף גוף שני לא הייתי יכול ליצור את המושג תנע. אז איך אני יכול ליצור מכניקה קוונטית לגמרי? או, הפתרון של אייזנברג מאוד מאוד מעניין. אני לא יכול אולי להסביר את התופעות הקוונטיות כשלעצמן, כלומר מה קורה בתוך האטום, אבל אני בהחלט יכול להסביר לדוגמה מה קורה כאשר אני יורה פוטון למערכת קוונטית ויוצאים לי כל מיני תופעות, כמו גדילה באנטרופיה, או... אורכי גל בתדירויות שונות שיוצאים מתוך המערכת, את זה אני יכול למדוד, זה משהו מדיד במעבדה. ובסופו של דבר מה שהייזנברג עשה, זה הלך לאימפריציזם הקלאסי, ואמר דבר כזה: אנחנו יכולים להבין את העולם רק כאשר אנחנו מודדים אותו. העולם הוא עובדות, לא היגיון. הוא הלך למדע הקלאסי, או יותר נכון לרעיון הבסיסי. שנובע מתוך המדע הקלאסי, שהמדע הוא עובדות ולא היגיון. אם אני מנסה ליצור תיאוריה קוונטית שנובעת מתוך ההיגיון שלי, וההיגיון שלי נובע מתוך היותי ישות קלאסית, כמובן שהתיאוריה הקוונטית שלי הולכת להיות כושלת. למה היא הולכת להיות כושלת? כי ההיגיון שלי עצמו בנוי באופן קלאסי, והמכניקה הקוונטית כשלעצמה היא לא קלאסית, איך אני יודע שהיא לא קלאסית? עוד פעם, כל פעם ניסינו להציב ערכים קלאסיים למכניקת הקוונטים, וזה לא צלח, לא הצלחנו לעשות את זה. אז מה זה השטויות האלה שהמכניקה הקלאסית והמכניקה הקוונטית אחד הם, ופשוט קשה מאוד להסביר את המכניקה הקוונטית עם מונחים קלאסיים, אבל המכניקה הקוונטית כשלעצמה קלאסית. אייזנברג אומר, זה לא נכון. היסטוריה הקוונטית הוכיחה שזה לא נכון. ההיסטוריה הקוונטית הוכיחה שההיגיון שלנו דפוק. ההיגיון שלנו לא פועל על פי העובדות ביקום, כי ההיגיון שלנו קלאסי. ולכן בסופו של דבר הוא עושה דבר כזה. הוא אומר קודם כל אני אמפיריציסט, אני מאמין שהדרך היחידה שלנו להבין את העולם היא על ידי נתונים שאנחנו יכולים להפיק מהמעבדה. ולכן כל התיאוריה הקוונטית שלי לא תתאר את הקוונטים כשלעצמם, לא תתאר מה קורה במערכת כאשר אני יורה פוטון אל המערכת הקוונטית, אלא היא רק תתאר את הנתונים שאני יכול להפיק מתוך המערכת הקוונטית כאשר הראיתי את הפוטון. נניח הראיתי עכשיו פוטון למערכת קוונטית, יוצא לי שם, כמו שאמרתי, תדירויות, גלים, אה, אנטרופיה, כל אחר כך זה. זה מה שאני הולך לבחון, אבל אני לא הולך להגיד אף פעם בתיאוריה שלי מה באמת קורה שם בתוך המערכת שמאפשר יצירה של התדירויות הגלים וכל החרא הזה וכל הנתונים. למה? כי אני לא יכול להבין את הבלתי נראה. אני לא יכול להבין את מה שלא נראה לעין האנושית. אני סתם ייצור טעויות. אני אהפוך להיות מטאפיזיקאי, לא פיזיקאי. עכשיו אני מתעכב על... הפילוסופיה הזאת, כי אני רוצה שתבינו אותה, זה מאוד מאוד חשוב. עוד פעם, אנחנו יכולים לתת אחלה של אנלוגיה מעולם הפילוסופיה לדוגמה עם הרמב״ם. הרי הרמב״ם אמר משהו מאוד מצחיק. הסיבה לכך שאנחנו יצרנו לאלוהים כל מיני תכונות אנושיות, כמו אה, חרף אפו, כועס, מתעצבן, שמח, עצוב. אוהב, לא אוהב, אבא רחום וחנון וכל החרא הזה, היא פשוט בגלל שאנחנו התרגלנו לכך שישות אינטליגנטית חייבת להיות דומה למשהו שאנחנו מכירים. מה אנחנו מכירים כישות אינטליגנטית? בני אדם. בן אדם כועס, שמח, עצוב, כל הדברים האלה, אז אנחנו משתילים את אותם תכונות לאלוהים. גם אלוהים צריך להיות ככה. עכשיו הרמב״ם אומר שזאת טיפשות. זה בדיוק מה שקורה כאן במכניקה הקוונטית, או לפחות בתפיסה של איינשטיין ושל שרדינגר ושל כל האלה. הם מכירים עולם מנקודת מבט מסוימת, הם מכירים עולם קלאסי, עולם שמורכב מחומר ומגלים, וברגע שהם מנסים להסביר תופעות קוונטיות, הם ישר משתילים על התופעה הקוונטית תכונות גליות או תכונות חלקיקיות. ולכן נוצר לנו הדואליות גל חלקיק. הרי איינשטיין באפקט הפוטואלקטרי אף פעם לא באמת הסתכל לתוך המערכת הקוונטית וראה שיש פוטון שמתנגש באלקטרון. אבל מגיל קטן הוא רואה כדורים מתנגשים אחד בשני. ואז הוא עושה את האנלוגיה, והוא אומר, פוטון מתנגש באלקטרון. האם אנחנו יודעים באמת שפוטון מתנגש באלקטרון? האם אנחנו בכלל יודעים מה זה פוטון? האם אנחנו בכלל יודעים מה זה אלקטרון? אייזנברג אומר שלא, אז איך אתה יכול ליצור תיאוריה על העולם הקוונטי אם לא ראית את העולם הקוונטי, אוקיי? זו למה נוצרת הדואליות הזאת. יכול להיות שהרבה עקרונות פיזיקליים קלאסיים ייעלמו עם הגישה של הייזנברג, עם הגישה הקוונטית של אייזנברג, עם התפיסה שלו. תראו איך הפילוסופיה משתלבת באופן יוצא מן הכלל ומדהים עם הפיזיקה. איך תפיסות עולם משנות את מה שהפיזיקאי הולך ליצור לנו? פיזיקאי עם תפיסת עולם מסוימת ייצור לנו תיאוריה מסוימת בעולם הפיזיקה. פיזיקאי אחר כמו שרדינגר ייצור לנו תיאוריה שונה לגמרי, תיאוריה שמנסה לעבוד עם ההיגיון האישי שלו. אוקיי? אבל אייזנברג אומר, ואולי ככה אני אוכל לסכם את התיאוריה של אייזנברג, העולם הוא עובדות ולא היגיון. זה שעבור איינשטיין הגיוני, בהחלט הגיוני, שהעולם דטרמיניסטי, שיש גם גל וגם חלקיק, שהתופעות הקלאסיות הן גם תופעות קוונטיות, לא בהכרח אומר שזה נכון. ובגלל שאנחנו בכלל לא יכולים להבין את העובדות בתוך מכניקת הקוונטים, הדבר היחיד שנשארנו איתו זה רק ערכים מדידים בתוך המעבדה. עם זה נשארנו ועם זה אנחנו צריכים לעבוד. ולכן, אחרי שאייזנברג הבין את הבעייתיות במכניקת הקוונטים, הבין את הערכים היחידים שהוא יכול לעבוד איתם, הדבר היחיד שנשאר לו עכשיו זה לבנות תיאוריה מתמטית שמקדשת את אותם ערכים על פני ערכים קלאסיים. והוא הצליח. למכניקה הזאת קראו מכניקת המטרציות, מטריקס-מכניקס. מטריקס כמו הסרט. עכשיו, בהתחלה... אחרי שאייזנברג יצר את המכניקה הזאת, לא רק שהמכניקה הזאת הייתה קשה פיצוצים, כלומר המתמטיקה שם הייתה מסובכת פיצוצים, הוא גם גילה, והוא לא שם לב לזה, הוא גילה שהפיזיקה שהוא יצר, התיאוריה המתמטית שלו, גילתה איזושהי תיאוריה מתמטית שהתפתחה בתחילת המאה ה-19, אוקיי? בתחילת המאה ה-19 התפתחה מיין תיאוריה מתמטית שקוראים לה... מתמטיקת, מטריקס מתמטיקס, אוקיי? ושם הייתה איזושהי תופעה אחת ובכלל לא חשבו שיהיה לזה קשר לחיים הפיזיקליים, כלומר לעולם עצמו, ואייזנברג בטעות. גילה שאותה מתמטיקה היא הבסיס של מכניקת הקוונטים. והוא לא ידע מזה, אוקיי? כאילו, הוא לא הבין בכלל מה זה המתמטיקה הזאת. אחרי שהמאמר של אייזנברג, התיאוריה שלו, עברה בין מלא אנשים, סוף סוף היה בן אדם שאשכרה הצליח לקשר בין השניים. כאילו הרוב פיזיקאים לא היו מתמטיקאים, פיזיקאים היו פיזיקאים. ופתאום היה מתמטיקאי וטיפה פיזיקאי, קרא זה ואמר, וואו, זה המתמטיקת מטריקס הזאת. ואז הוא הלך לאייזנברג ואמר לו, אחי, אתה גילית בתוך הפיזיקה את מתמטיקת המטריקס, את המתמטיקה המוזרה הזאת. ואייזנברג אמר כזה, מה זה מתמטיקת המטריקס? לא היה לו גוגל שיכול לחפש בו. הוא לא שמע על הנושא הזה בחיים, והוא מצא את זה בטעות. עכשיו, כמו שאמרתי לפני, המתמטיקה הייתה סופר מסובכת, פיזיקאים לא הכירו בכלל את המתמטיקה בדיוק כמו הייזנברג, היה מאוד קשה לפתור עם המתמטיקה הזאת שאלות. והדבר הכי גרוע בתיאוריה המתמטית שלו, היא שהתיאוריה הזאת עשתה בדיוק מה שהייזנברג רצה. היא ביטלה כל קשר עם המכניקה הקלאסית. קיבלנו כאן מכניקה קוונטית גרדה. אבל המכניקה הקוונטית הזאת לא יסבירה לנו מה קורה לקוונט כאשר אני יורה פוטון אל עבר האטום. היא רק הסבירה לנו מה קורה במצב מסוים כאשר אני יורה פוטון אל עבר האטום ואחרי זה נוצרים לי מזה כל מיני ערכים שאני יכול למדוד. מה שקורה בתוך האטום כאשר הפוטון מגיע לאטום אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת על פי אייזנברג. ולכן יש לנו כאן תיאוריה מתמטית שיש לה התחלה, יש לה סוף, אבל אין לה אמצע, אין דרך. אתה... מציב נתונים בהתחלה, אתה לא יודע בכלל מה קורה בדרך ואתה מקבל תוצאה. הדבר הזה מביא לניכור של הפיזיקאים מהפיזיקה עצמה, מהטבע עצמו. אתה הופך כאן את הפיזיקה למתמטיקה. הייתי יכול עכשיו פשוט ללכת ללמוד מתמטיקה ופשוט לפתור תרגילים מתמטיים שאין להם שום קשר למציאות. אבל מה שנוח בפיזיקה, שאני יכול לדמיין את הפיזיקה. מישהו ניסה פעם אחת לפתור שאלה פיזיקלית בלי לדמיין אותה? זה לא אפשרי בכלל. בלי לשרטט משהו? זה לא אפשרי. אבל הייזנברג יצר לנו כאן מתמטיקה כל כך אבסטרקטית שזה מפחיד. גיאומטריה זה משהו שהוא סוג של קיים, אתה יכול לדמיין את זה ויזואלית. פונקציות, אתה יכול לדמיין ויזואלית. הסתברויות, אתה יכול לדמיין ויזואלית. אחד עם משקפיים, אחד בלי משקפיים. הרבה מושגים מהמתמטיקה אתה יכול לדמיין ויזואלית. כאן אין ויזואליות בכלל, יש רק מספרים. יש רק נתונים מספרים בהתחלה, נתונים מספרים בסוף, אין אמצע. אני לא יודע מה קורה באמצע, אני לא מתעסק עם האמצע. כי אני לא יודע את הדבר כשלעצמו. אני לא מתיימר לדעת את הדבר כשלעצמו. כי אני לא ישות קוונטית, אוקיי? לפיזיקאים היה מאוד קשה לקבל את התיאוריה המתמטית הזאת. הם לא השתמשו אף פעם במתמטיקה הזאת ולפתור עכשיו שאלות קוונטיות במכניקת הקוונטים. בלי שום דרך לעשות ויזואליזציה בעיניים שלך, בלי שום ויזואליות, זה פסיכודלי, זה קשה. אי אפשר לעשות את זה, זה מעצבן, אוקיי? זה כבר לא פיזיקה. זה מרגיש כאילו אתה עבד של הפיזיקה, לא פיזיקה עובדת בשבילך, אוקיי? כאילו אתה עושה טובה לפיזיקה כדי שהיא תביא לך נתונים. אבל אתה לא מבין שום דבר על העולם. אתה לא מבין מה האמת. אין אמת, יש רק מתמטיקה. אף אחד לא מבין את המכניקה של אייזנברג. הוא עצמו לא מבין מה קורה שם. זה כל הרעיון של המכניקה של אייזנברג, אוקיי? במכניקה של אייזנברג, לדוגמה, דיברתי על דואליות גל חלקיק. שם אין דואליות גל חלקיק. אין שם חלקיק. אין שם גל, כאילו כן, האופן שבו אפשר לדמיין את המכניקה של הייזנברג זה קצת יותר חלקיקי מאשר גלי. אבל זה לא ממש פיזיקה חלקיקית, זה לא ממש פיזיקה קלאסית חלקיקית כזאת, שאני יכול לראות את החלקיק נע בשמיים, או חלקיק פוגע בחלקיק אחר כמו בתנה. החלקיק הוא בסך הכל איזושהי דרך לעשות ויזואליזציה למשהו שהוא בכלל לא ניתן לוויזואליות. פשוט הרבה יותר קל לדמיין את המתמטיקה הזאת באופן חלקיקי מאשר באופן גלי, אבל הייזנברג לא מתיימר להגיד שהטבע של הקוונטים עצמם הם חלקיקיים גרדה. אין גל, יש קוונט, והוא הדבר כשלעצמו, ואני לא יכול להבין אותו. המכניקה הזאת לא התקבלה. היה צריך מכניקה חדשה. היה צריך מישהו שישחרר אותנו מהמצב העגום שהייזנברג הביא לנו. יותר מזה, התיאוריה הקוונטית של הייזנברג הביאה להסתברויות עוד פעם. עוד פעם, הסיוט של איינשטיין חוזר. יש לנו כאן עכשיו בעיה בדטרמיניזם עוד פעם. ועכשיו נשאלת השאלה. האם החוסר בדטרמיניזם זה הדבר כשלעצמו, או... האם החוסר בדטרמיניזם נובע מתוך הבורות של האדם להבין באמת את הדבר כשלעצמו? אצל הייזנברג אתה לא יכול לדעת, כי אצל הייזנברג אין כשלעצמו. אתה לא יכול להבין את הכשלעצמו. אתה לא יכול להבין את מה שלא נראה, אוקיי? ולכן עכשיו להגיד, אם התיאוריה של הייזנברג ובכללי הקוונטים הם דטרמיניסטים או לא דטרמיניסטים, זה בדיוק לחטוא במה שאייזנברג אמר שזה חטא. אתה מנסה להסביר משהו, לא נראה עם עקרונות פיזיקליים. אתה מנסה להסביר את הדרך. אני מתנגד לעצם הרעיון של הדרך. אני חושב שיש רק התחלה ויש רק סוף. האמצע נתון לאלפי פרשנויות וכל פרשנות שווה כמו הפרשנות האחרת. כמובן שאף אחד לא קיבל את הרעיון הזה. כמובן שאף אחד לא קיבל את זה שככה פיזיקה צריכה להיות. כמובן שהייזנברג עצמו לא בדיוק קיבל את זה, כי זה היה סופר דופר קשה, אבל הוא כן קיבל את זה כאשר האויב שלו הגיע. ואם כבר אנחנו מדברים על האויב שלו, בואו נדבר על התיאוריה המתמטית השנייה. התיאוריה המתמטית השנייה, קוראים לה מכניקת דגלים, או פונקציית הגל. המשוואה עצמה קוראים לה פונקציית הגל, המכניקה קוראים לה מכניקת דגלים. והיא נוצרה, כמו שאמרתי, על ידי ארווין שריידינגר. ושרדינגר היה אוסטרי, יפה תואר, באמת יפה, אולי הפיזיקאי היחיד שנראה נורמלי ולא נראה עקום ומסריח. ולא רק שהוא רצה להפוך את המתמטיקה לקלה במכניקת הקוונטים, לא הייתה את התפיסה של ריאליזם נאיבי, תפיסה שבה יש עולם, אני יכול להבין את העולם, ואני מבין את העולם על פי השכל הישר. תפיסת הנאורות, התפיסה של איינשטיין. אוקיי? Okay? הוא אמר שהעולם דטרמיניסטי, העולם מובן, ניתן להבין את העולם, הקוונטים ניתנים להבנה, הם פשוט מאוד קטנים, אוקיי? Okay? ובואו עכשיו ננסה לתת איזשהו טיעון לריאליזם הנאיבי. אם עכשיו הייתי בגודל הקוונטי, הייתי יודע מה הדבר כשלעצמו. אז כל מה שאני צריך לעשות, זה כל פעם לדמיין מה קורה כשאני נראה כמו קוונט, ואחרי זה... כל פעם לשלול את כל הדברים שנראים לא הגיונים, או דברים שלא מתיישבים עם תוצאות הניסוי. עד שאני אגיע לתיאוריה שמתיישבת עם כמעט כל תוצאות הניסוי. ואתה אפשר להגיד כנכונה, או כפסאודו נכונה. היא סוג של נכונה, היא יכולה להיות נכונה. ומה שצריך זה לעשות עוד ועוד אלימינציה, להשתמש עוד ועוד בעקרון ההפכה של פופר. הריאליזם הנאיבי הוא התפיסה הכי קלה שיכולה להיות. אוקיי? Okay? היא התפיסה הכי הגיונית. זה הרעיון שלה, היא הגיונית. העולם הוא דטרמיניסטי. העולם הוא הגיוני. ניתן להבין את העולם. העולם כאן כדי שנבין אותו, אוקיי? Okay? אם העולם הקלאסי עובד על פי מכניקה מסוימת, זה מצחיק שהדברים שמרכיבים את העולם הקלאסי לא עובדים באותה הצורה. כי מה זאת אומרת לא עובדים באותה צורה? הם פשוט מאוד קטנים, וקשה להבין איך הם מתנהגים על פי המכניקה הקלאסית, ועל פי העקרונות של המכניקה הקלאסית. אבל מפה, ועד להגיד שהם בכלל לא עובדים על פי עקרונות המכניקה הקלאסית, זה בעייתי. כי עכשיו אתה יכול לשאול את השאלה, איפה הגבול בין העולם הקלאסי לעולם הקוונטי? אין גבול, ומתוך כך, המכניקה עצמה היא תמיד מתקיימת, והיא יחידה. היא אבסולוטית. המכניקה על הגופים הכי גדולים היא גם המכניקה על הדברים הכי קטנים. הרי השמש בעלת אותו מכניקה כמו גוף האדם, או כמונו לדוגמה, או כמו הכיסא הזה שעכשיו אני יושב עליו. למרות שההבדלי גודל ביני לבין השמש הם בערך כמו הבדלי הגודל ביני לבין האלקטרון. אבל השמש, כשהיא מסתכלת עליי, יכולה למצוא כל מיני דברים שהיא לא מבינה. אבל זה לא אומר שאני עובד על פי מכניקה שונה. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא אומר שאני לא עובד על פי המכניקה הקלאסית. על פי השמש, יכול להיות שפתאום אני אשתגר לכל מיני מקומות כי היא בכלל לא תצליח אה, אה, לזהות אותי. אני אהיה כל כך קטן עבורה. אבל זה לא אומר שאני לא עובד על פי המכניקה הקלאסית, על פי המכניקה של השמש. וזוהי טענה ממש מעניינת. אתם תראו גם עוד כל מיני טענות ששרדינגר ואיינשטיין יביאו וניסויי מחשבה שמנסים לחסל את התפיסה של הייזנברג ואת התפיסה של בור. עכשיו, כשאני אומר התפיסה של הייזנברג, יש כאן איזושהי בעיה אחת קטנה. התפיסה של הייזנברג היא לא בדיוק זאת. לאייזנברג לא היה עכשיו תפיסה פילוסופית מוחלטת שהוא עבד על פיה. היה לו כל מיני רעיונות שהוא ניסה לשלב. התפיסה של אייזנברג זה גם התפיסה שלי אולי. זה משהו שאני, שאני מאמין בו גם. סוג של מאמין בו, אוקיי? Okay? אתם תראו אולי עוד בסוף הסדרה במי אני באמת מאמין. אבל אני עוד פעם רוצה להגיד לכם, אמרתי את זה גם בפרק הקודם. כולם פה שיסיימו את הסדרה הזאת יהיו בצד של איינשטיין. כולם יהיו טים איינשטיין, אוקיי? Okay? כי איינשטיין הכי הגיוני. ובצדק. הוא באמת באמת הגיוני, הוא קל להבנה. הוא נכון, כאילו זה ממש מרגיש שזה נכון, זה מרגיש שהאמת, זה ממש מרגיש האמת, מה שאיינשטיין אומר ממש מרגיש כאילו זה האמת המוחלטת ואיינשטיין צודק, כי זה כל כך הגיוני, כל כך אינטואיטיבי, כל כך מטומטם לחשוב אחרת, ושתדעו גם שכאשר פיזיקאים לדוגמה מלמדים את מכניקת הקוונטים ומסבירים לרוב את פרשנות קופנהגן כי זה הפרשנות המנצחת כיום, למרות שהיא לא באמת מנצחת כי היא ניצחה את איינשטיין, היא סתם פשוט אז אף אחד מהסטודנטים לא בעד פרשנות קופנהגן. גם הפיזיקאים, המרצים שמלמדים, לא בעד פרשנות קופנהגן, כי פרשנות קופנהגן די מטומטמת. אני בעד פרשנות אייזנברג העתיקה, הפרשנות שאני הצגתי לכם עכשיו, אוקיי? אייזנברג אחרי זה ישנה את דעתו כאשר בור יתחיל לשטוף לו את המוח ולקדם את התפיסה שלו לפרשנות קופנהגן. פרשנות קופנהגן אני לא כל כך אוהב, אני יותר אוהב את הפרשנות שהצגתי לכם עכשיו. והמקבילה לפרשנות קופנהגן זה הפרשנות של היינשטיין וחבריו, אוקיי? אחד החברים של היינשטיין זה שרדינגר, שהביא את הניסוי מחשבה המפורסם של החתול של שרדינגר, שאותו אני אציג בפרקים הבאים. טוב, בואו נחזור טיפה לשרדינגר עצמו, אה, נראה כאילו מי זה הבן אדם, ואחרי זה נראה שהוא, מתוך התפיסה של הריאליזם נאיבי שלו כלפי העולם, יצר לנו מתמטיקה מופלאה למכניקת הקוונטים, הגיונית, ויזואלית, אה, שמאפשרת לנו לדעת את הדבר כשלעצמו, ומאפשר לנו לדעת את האמצע, את הדרך. אני מכניס נתונים, אני מצליח לדמיין ולראות ויזואלית מה קורה במערכת הקוונטית, ואחרי זה אני מקבל תוצאות. בניגוד להייזנברג, יש רק התחלה, יש סוף, אין אמצע. אז ככה, מי זה שרדינגר? בואו נראה. שרדינגר נולד בווינה בשנת 1887, והוא היה ילד אה, מאוד מחונן, אוקיי? הוא היה חכם, אינטליגנט, אה, הוא היה מסוג הניגות האלה שאומרים שהם לא לומדים בכלל לפני בוחן ולפני מבחנים, אבל בתכלס לומדים שבוע לפני בוחן. הגישה הזאת שלו כלפי הלימודים תתקיים גם כשהוא יהיה ילד בוגר, כלומר כשהוא יהיה בגילי 20, 30, 40, תמיד שיהיה נושא מסוים הוא ילמד אותו מא' ועד ורק כך הוא יוכל להצליח ולקצור את פירות העשייה שלו רק מעבודה קשה. הוא רצה לאחר הלימודים בבית ספר ללכת ללמוד פיזיקה אצל בולצמן, אבל כמה ימים לפני שהוא הגיע לשיעור של בולצמן, בולצמן, כמו שאמרתי בפרק הראשון, התאבד. חנק את עצמו עם עניבה, אני חושב, בבית מלון, בתלייה, וזה היה ממש יום אבל לפיזיקאים, ויום אבל בשביל שרדינגר, כי הוא לא יוכל ללמוד מהפה של אחד התאורטיקנים הגדולים ביותר במאה ה-19. לכן מה ששרדינגר עשה זה להוציא דוקטורט באוניברסיטה אחרת אצל מורים אחרים ואחרי שהוא הציע את הדוקטורט, ישר הוא התגייס לצבא כדי לסיים את מלחמת העולם הראשונה. היו מילואים וקראו לשרדינגר לבקו"ם. עכשיו, שרדינגר שנא את הזמן שלו בצבא בגלל שהוא עמד עם הגדוד שלו, עם הפלוגה שלו, במקום שלא תקפו במשך כמה שנים. כלומר, כל החיים שלו בזמן הצבא היו ישיבה באותו מקום, אכילה, שתייה, שינה, ולשחק בקלפים. הדבר היחיד שהשאיר אותו חי, זה ללמוד פיזיקה ופילוסופיה. זהו. הוא קצת למד פיזיקה ופילוסופיה ביום, ורוב הזמן הוא פשוט צחק עם חברים שלו, חרבן בכל מיני מקומות, סתם שתה סתם אכל, והלך לישון. באמת, הוא מתאר את זה כימים הכי גרועים שהיו לו אי פעם. הוא רק חיכה ליום שבו פשוט יתקפו אותו פעם אחת, והוא לא ימות משעמום. אז אחרי התקופה הזוועתית שלו במלחמת העולם הראשונה, הוא הלך להיות פרופסור מן המניין באוניברסיטה באוסטריה, ובמשך משהו כמו 10 שנים, הוא לא עשה שום דבר באמת משמעותי בפיזיקה. רוב הפיזיקאים במכניקת הקוונטים לפחות לא הכירו את שרדינגר. ושרדינגר כבר חשב שהוא איבד את הכוח, בוא נגיד ככה. כי לרוב תאורטיקנים ופיזיקאים גדולים מסיימים את כל העבודות החשובות שלהם עד גיל 30, ואחרי זה הם רק מדברים על העבודות שלהם, מפתחים אותם טיפה. למה זה ככה? יש כל מיני סיבות. השכל יותר מפותח והחשיבה הרבה יותר מדויקת. אין ילדים, אין משפחה, אין איזה שהן מחויבויות נוראיות שאתה חייב לעמוד בהן. אתה די רגוע באותם שנים, וזה משהו שמאוד חשוב לפיזיקאים שרוב העבודה שלהם, במיוחד פיזיקאים תאורטיים, זה לחשוב. אתה צריך להיות נקי בראש שלך. אתה צריך להגיע למצבים שבהם פתאום, בום, יגיע לך איזשהו ניסוי מחשבה מפוצץ, שיאפשר לך לבנות תאוריות מדהימות. לשרדינגר זה לא קרה. לשרדינגר זה לא קרה עד גיל 38. ושרדינגר כבר חשב שהוא איבד את הכוח שלו, אין לו יותר את הכוח להיות פיזיקאי תאורטי גדול, ו... ישכחו אותו עד שהוא ימות. אבל באותם הזמנים שהוא נמצא באוניברסיטה, מתגלה לנגד עיניו מאמר המפורסם של דברוי על דואליות גל החלקיק. ואיזשהו פיזיקאי אחד, חבר שלו באותה אוניברסיטה, אמר דבר מעניין, משהו שלא בדיוק חשבו עליו עד, עד אז. איך זה הגיוני שאנחנו תמיד מדברים על גל, על גל, על גלים במכניקת הקוונטים, אבל אין לנו משוואה שמסבירה לנו באופן מוחלט וברור ובאופן עקבי. מהו האופי הגלי של הקוונט. יש לנו רק כל מיני מאפיינים, כמו אה, אה, תדירות, כמו אורך גל, אבל אנחנו לא יודעים איך הגל כשלעצמו נראה, והאם הגל נראה אותו דבר עבור כל חלקיק, ואיך הוא משתנה עבור כל חלקיק, כל מיני דברים כאלה אנחנו לא ידענו. ולכן שרדינגר אמר, אני הולך להרים את הכפפה, ככה אני הולך להיזכר בספרי ההיסטוריה, אני הולך לפתור את הבעיה הארורה הזאת. ואחרי... שבועות ללא שינה וניסיונות כושלים, הוא אמר די מספיק עם זה, אשתו כל הזמן שיגעה אותו, הוא שנא את אשתו ולא אהב אותו, ולכן הוא ברח לציריך שבשוויץ לחופשה של כמה שבועות עם הימי עבד שלו, ושם הוא עשה היסטוריה. שם הוא הצליח למצוא פונקציית גל, משוואה שתסביר את האופי הגלי של הקוואנט. הוא הצליח למצוא את פונקציית הגל, את המשוואה שאנחנו משתמשים בה עד היום, והמשוואה שהביאה לאלפי פרשנויות במכניקת הקוונטים. לפני שאני מסביר את המשוואה, בואו נדבר עוד טיפה על שרדינגר ומה הוא עשה, ואחרי זה אנחנו נצלול לתוך המשוואה ומה היא בסופו של דבר אומרת. כמובן שאני לא אציג אבל באופן מתמטי מה המשוואה, כי זה לא כמו e שווה hv, לנוסחה הזאת נראה לי יש איזה עשר פרמטרים. זה לא משהו שאנחנו יכולים... לסכם בפורום הזה, בוא נגיד ככה. אחרי שהוא שלח את המאמר הראשון שלו על מכניקת הגלים, הוא שלח עוד 256 מאמרים שמנסים להסביר כמעט כל תופעה קוונטית שלא הצליחו להסביר עד אז, או שהצליחו להסביר, אבל עכשיו הוא יכול להסביר את זה עם המכניקה הגלית החדשה שלו. וזה היה מהפכני, זה משהו שאייזנברג לא עשה. יותר מזה, המכניקה הגלית החדשה הייתה ויזואלית, הייתה קלה מבחינה מתמטית, היא התיישבה עם סט המשוואות וסט החוקים המתמטיים שרוב הפיזיקאים ידעו באותה תקופה, היא הייתה רציפה, כלומר היא לא בדיוק הייתה קוונטית, הנוסחה E שווה HV מעט שונתה בנוסחה הזאת, שם אין דבר כזה אלקטרון שקופץ מאורביטל אחד לאחר, יש גל שמתפשט. התופעות הן כבר לא קוונטיות, הן קלאסיות. הוא הצליח להסביר את כל הבעיות במכניקת הקוונטים באופן די קלאסי, אוקיי? באופן שבו המשוואת גל היא די קלאסית, היא ויזואלית, והיא ניתנת להבנה. עכשיו אבל נשאלות שתי שאלות. בואו קודם כל נתחיל עם השאלה הראשונה. האם המכניקה הגלית של שרדינגר זה מתמטית למכניקה של הייזנברג? התשובה... היא כן, היא שווה מתמטית והיא מפיקה את אותן תשובות. השוני היחיד הוא שבפונקציית הגל, במשוואות הגליות של שרדינגר, יש דרך. אנחנו מבינים איך החלקיק פועל. יותר נכון, אנחנו מבינים איך הגל פועל. ועכשיו שאני אומר את זה, זה מוביל אותנו לשאלה שנייה. מהו טבעו של הגל? מה הגל מייצג? האם הגל הוא כמו גל אלקטרומגנטי, גל של מים, מתפשט ו... אפשר להסביר עכשיו את כל התופעות בלי חלקיקים אלא רק באופן גלי, או שמא הגל מתאר חלקיקים מסוימים, והגל הוא רק פונקציה שאיתה אפשר לתאר מערכת קוונטית מסוימת. קודם כל בואו שנייה נחזור להגדרה של גל, מה שאנחנו דיברנו עליו בפרק הראשון אני חושב, וננסה לראות אם הגל החדש של שרדינגר הוא אשכרה גל נוסף שקיים במציאות. יש גלים במים, יש גלים. כל יש גל אלקטרומגנטי, האם גם יש גל קוונטי? בואו נראה מה של גל בפיזיקה. אם נצפה בגל קלאסי לדוגמה, כמו גלים במים, גלי קול, גלי אור, אנחנו נראה שהגל עצמו הוא לא ישות שאשכרה קיימת בעולם, הוא הפרעה אנרגטית. כאשר אני זורק אבן לתוך בריכה ויש גלים, זה לא שהגלים האלה באמת קיימים. וזה לא שיש אשכרה גל שאני יכול כאילו לאסוף, יש פשוט הפרעה אנרגטית שזזה באופן גלי, התזוזה שלה אנחנו קוראים לה גל, אוקיי? אותו דבר בגל אלקטרומגנטי. הגל האלקטרומגנטי הוא בסך הכל הפרעה של שדות חשמליים ומגנטיים שמחוברים ביחד באופן שניצב אחד לשני ומתפשטים במרחב. גל זה הפרעה, חלקיק הוא חומר. אוקיי? Okay? חלקיק זה משהו חומרי, משהו שלא מתפשט, לא אנרגיה שמתפשטת, וגל זה הדרך שבה החומר עצמו משתנה בהתאם להתפשטות של הגל בתוך החומר, אוקיי? Okay? גל לדוגמה של קול הוא ההתפשטות של האנרגיה בתוך האוויר. הגל האלקטרומגנטי זה התפשטות של ה... אלקטרומגנטיות הזאת בתוך המרחב, אוקיי? ולכן גם הגל הזה יכול להשתנות אם יש לדוגמה חור שחור שבולע אותו ומזיז אותו, אוקיי? זוהי הפרעה אנרגטית. הגל הוא הפרעה אנרגטית מחזורית. אז האם גם הגל הקוונטי של שרדינגר זה הפרעה מחזורית אנרגטית שמתפשטת במרחב? בהתאם למרחב המצוין, לדוגמה מרחב של אוויר, מרחב של מים, המרחב עצמו של החלל הזמן. האם זה ככה גם אצל הגל של שרדינגר, הגל הקוונטי? אז ככה, שרדינגר נכשל בניסיון שלו להסביר את פונקציית הגל שלו כישות שקיימת בעולם עצמו כשלעצמו, בעולם הקוונטי. הוא נכשל להפוך את הקוונט לגל שמיוצג בפונקציית הגל. כלומר בסופו של דבר הוא לא הצליח להסביר מהו הקוונט של עצמו על פי הגל שלו. הגל שלו הוא לא הקוונט של עצמו. הקוונט הוא פשוט ישות שאנחנו לא יכולים להסביר ובאיזשהו אופן הייזנברג צדק. עכשיו תראו מה קורה לנו בינתיים כאן. יש לנו כאן שתי תיאוריות חזקות מאוד. אחת התיאוריה של שרדינגר, אחת היא תיאוריה של הייזנברג. שתי התיאוריות האלה נובעות מתפיסות פילוסופיות שונות. ושתי התיאוריות האלה מניבות לנו את אותם הנתונים, הן זהות מבחינה מתמטית. אבל רוב הפיזיקאים הלכו עם התיאוריה של שרדינגר כי היא פשוט הייתה יותר נוחה. פיזיקאים אחרים לא בדיוק התייחסו לגל הזה כקיים במציאות, אלא התייחסו לגל הזה כפרשנות מתמטית לדבר כשלעצמו שקורה באמת במציאות ואנחנו לא יכולים להבין אותו. אוקיי? שרדינגר עדיין המשיך להאמין שהגל שלו קיים. וקראו לשרדינגר לעשות איזשהו שיעור על הפרשנות שלו ועל מכניקת הגלים. עכשיו, האנשים שהגיעו לשיעור הזה היו בור, פלנק איינשטיין, כל הגדולים הגיעו לשמוע את שרדינגר מדבר על המכניקה החדשה שלו. עכשיו, המערכת יחסים בין שרדינגר לאייזנברג מאוד דרדרה בגלל המשוואות הגליות של שרדינגר. אייזנברג אה, צחק על שרדינגר בכל מיני מאמרים שהוא כתב, כאילו כזה בנסתר, ככה גם היה שרדינגר. כששאלו את שרדינגר מה הוא חושב על המכניקה של הייזנברג, הוא טען שהמכניקה של הייזנברג נובעת מתוך ייאוש, מתוך ייאוש וחוסר יכולת של האדם לדעת באמת מהו הדבר כשלעצמו. וכששאלו את הייזנברג מה הוא חושב על המכניקה של שרדינגר, אז אייזנברג פשוט אמר שזה חרא של מכניקה, היא לא באמת עובדת, היא מטומטמת, הפרשנות של השרדינגר מטומטמת, והפרשנות של שרדינגר עובדת על פי הריאליזם הנאיבי, וזו פשוט תפיסת עולם פילוסופית מאוד ילדותית לדעתו. עכשיו, אם נחזור שנייה לשיעור של שרדינגר שבו הוא לימד את כל הגדולים, הייזנברג היה גם בשיעור, ואחרי שעה... שבו שרדינגר מציג לאנשים שהגיעו את המכניקה הגלית החדשה. התחיל זמן השאלות, כל מיני פיזיקאים קמו ודיברו. בגלל ששרדינגר לא הביא לאיזנברג לדבר, ואיזנברג כבר ממש כאילו נלחץ והתעצבן ולא היה יכול להתאפק אייזנברג פשוט קם מהמקום והתחיל ליצוק על שרדינגר שהתיאוריה שלו לא מסבירה את האפקט הפוטו אלקטרי ואת ניסוי קומפטון ולא מסבירה את הנוסחה E שווה HV שנבע בהתחלה מתוך בעיית גוף שחור היא לא מסבירה את כל הדברים האלה היא מתעלמת מהם בינתיים ושרדינגר ידע שאלו בעיות קשות מאוד במכניקה הגלית שלו והבעיות האלה רק נובעות מתוך חוסר היכולת של שרדינגר להתנתק מהפרשנות שלו לגלים, ואם אנחנו כבר צריכים מושיע שיאפשר להסביר תופעות כמו אפקט הפוטו-אלקטרי, ניסוי קומפטון, בעיית גוף שחור באמצעות מערכת הגלים של שרדינגר, אנחנו לא צריכים את שרדינגר, כי שרדינגר כבר נתקע על האמונה שלו שהגלים באמת קיימים והם מתקיימים. אנחנו צריכים מישהו כמו בורן. אוקיי? מקס בורן. עכשיו, הפרשנות של מקס בורן היא זאת שבסופו של דבר הביאה לדיבייט הכי מפורסם במאה ה-20, שהוא הדיבייט בין איינשטיין לבור, והפרשנות של בורן לפונקציית הגל של שרדינגר הביאה גם לאלפי פרשנויות אחרי שנת 1927 למכניקת הקוונטים. הוא זה ששבר את גב הגמל והתחיל להכניס לגמרי את הפילוסופיה לפיזיקה, את הפרשנויות לפיזיקה, מה הפיזיקה אומרת. אלו שאלות שלא נשאלו בעבר. לא שאלו בעבר מה נוסחה אומרת, כי תוך שתי שניות הייתי יכול להסביר לך מה נוסחה אומרת. פעם לא היה דבר כזה, אני קודם כל מוצא נוסחה ואחרי זה מסביר אותה. לא, פעם זה היה שאני מנסה להבין משהו ואחרי זה אני מנסה ליצור מזה נוסחה. מה ששרדינגר ואייזנברג עשו זה קודם כל הם יוצרים תיאוריה מתמטית ורק אחרי זה הם מנסים בכלל להבין מה היא אומרת במציאות. אז עכשיו הגיעו המון פרשנויות שמנסות להסביר מה הנוסחאות האלה אומרות במציאות ומה בכללי מכניקת הקוונטים של הפיזיקה אומרת על הטבע עצמו של הקוונטים וכל זה התחיל בגלל הפרשנות של מקס בורן כמו שאמרתי לפונקציית הגל של שרדינגר. הפרשנות של מקס בורן בסופו של דבר הייתה נכונה. השאלה היא איך אני מפרש את הפרשנות שלו, שזה של קצת מצחיק, אבל איך אני מפרש את הכלל, בואו נקרא לזה כלל, איך אני מפרש את כלל בורן. האם אני מפרש את כלל בורן ככלל שקיים באמת בטבע וככה הטבע מתנהג, או ככלל שהאנושות מביאה לטבע. הבנתם? יש לי עכשיו שתי דרכים לפרש את כלל בורן. או שהטבק שלעצמו פועל על פי כלל בורן, או שהבורות האנושית הביאה לכך שכלל בורן מתקיים, ואנחנו לא יכולים להיפטר מכלל בורן, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לדעת את הטבק שלעצמו, של הקוואנט. אז מהו כלל בורן? כלל בורן בסופו של דבר מפרש את פונקציית הגל כך. אני רוצה גם להקריא את זה כי זה אולי ההגדרה הכי נוחה כדי שתוכלו להבין את זה ואנחנו נחזור על ההגדרה הזאת כמה פעמים. נוסחת שרדינגר שולטת בהתנהגות של הקוואנט ובאבולוציה שלו במהלך שיטות במערכת פיזיקלית. כלומר, יש לפונקציית גל ופונקציית הגל מתארת לי כל מיני תכונות של קוונט מסוים במערכת קוונטית. זאת על ידי בדיקה כיצד פונקציית הגל של הקוונט משתנה עם הזמן. יש ציר אחד של זמן, יש פונקציה של גל, כמו שלמדנו בבית ספר, נכון? פונקציות למיניהם, והפונקציה היא סינוס קוסינוס, כל מיני דברים כאלה. והיא משתנה עם הזמן, היא גדלה, היא קטנה, כל מיני שטויות כאלה. עכשיו, איזה מין תכונות קלאסיות יכולות להיות לקוונט שאנחנו יכולים לבחון אותם? בואו נסתכל על תכונה קלאסית מסוימת, מיקום. אני רוצה לדעת את המיקום של החלקיק. מה שפונקציית הגל של שרדינגר מאפשרת לנו לעשות, זה לא למצוא את המיקום המדויק של הקוונט במערכת קוונטית, אלא בזמן מסוים היא מאפשרת לנו למצוא את ההסתברות של מציאת חלקיק במערכת קוונטית מסוימת. תדמיינו עכשיו מרובה דו-מימדי, אוקיי? ונניח עכשיו שהחלקיק הזה הוא כמו DVD, הוא מתנגש בדפנות הריבוע. וכל פעם כאילו נמצא במקומות אחרים, אז בנקודת זמן מסוימת אני לא אוכל לדעת מה המיקום המדויק של החלקיק, כמו שאני יכול לדעת מהפיזיקה הקלאסית, כמו שהדטרמיניזם אומר לי, אני אוכל לדעת רק את ההסתברות למציאת חלקיק בכל מיני נקודות בריבוע. לדוגמה, באמצע הכי גבוה, הכי בצד זה הכי נמוך. בצד שמאל זה 20%, בצד ימין 30%, כל מיני דברים כאלה. לא תהיה לי אפשרות, על פי ידיעה של התנה של החלקיק והמקום של החלקיק, ועל פי משוואות קלאסיות, לדעת באופן ודאי היכן נמצא הקוונט. תהיה לי רק אפשרות הסתברותית. עכשיו השאלה היא... האם החלקיק כשלעצמו הסתברותי? האם הקוונט כשלעצמו הסתברותי? כשאני אומר קוונט אני מתכוון לחלקיק גל כל החרא הזה. או האם משוואת שרדינגר נובעת מתוך הבורות של האדם ולכן היא יכולה לייצג לנו רק הסתברויות למציאת החלקיק. בואו נעשה עוד ניסוי מחשבה. נניח עכשיו שיש פס, פס חד מימדי, ציר. ובציר יש שתי קצוות. ואני מניח חלקיק שינה במהירות קבועה נגיד, וכל פעם החלקיק הזה מתנגש בקיר אחד, חוזר בציר ומתנגש בקיר שני, ככה מלא פעמים. אני לא אוכל להשתמש בפיזיקה הקלאסית כדי לדעת תמיד, בכל נקודת זמן, היכן החלקיק נמצא. כל מה שאני אוכל לעשות זה פונקציית גל שתתאר את מיקום החלקיק באופן הסתברותי. באמצע יש לו סיכוי של 50% אחוז. בצד יש לו סיכוי של 13% אחוז. זה הדבר היחיד שאני אוכל לעשות עכשיו זה כמובן פוגע בהיגיון שלנו, זה לא הגיוני כלומר, אם יהיה לי את כל הכוחות האפשריים בתוך המערכת הקוונטית שזה מיקום, תנא, מתקף, אנרגיות למיניהם אני אוכל לדעת בוודאות בכל נקודת זמן איפה החלקיק נמצא על פי כלל בורן ועל פי משוואת שרדינגר שכלל בורן עשה את הכלל שלו על משוואת שרדינגר זה לא נכון. ועוד פעם נשאלת השאלה האם החלקי כשלעצמו הסתברותי או האם ההסתברות נובעת מתוך הבורות של האדם הרי עד עכשיו, בכל הדברים שעשינו בפיזיקה ובכללי בעולם שלנו, ההסתברות הייתה מתוך הבורות של האדם, נכון? אני לוקח שתי קוביות וזורק אותן למעלה, הן נופלות על הרצפה. אם הייתי יודע את כל המצב האנרגטי של הקוביות אה, בזריקה, הייתי יכול לדעת בדיוק על איזה צד הם יפלו ואיפה הם יפלו. ולכן להגיד שהקוביות עצמן הן הסתברותיות זה מטומטם. אבל להגיד ש... בגלל הבורות של האדם זה בשבילנו הסתברותי? נכון, אנחנו אבולוציונית, לא פיתחנו את השיטה לדעת אה, מה קורה לקוביות האלה כאשר אנחנו מעיפים אותן למעלה והן, והן נופלות למטה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה לא אפשרי מבחינת המוח שלנו. השכל האנושי שלנו לא יכול... לקחת בחשבון את כל הכוחות שפועלים על הקוביות האלה, את החיכוך עם האוויר, את הפגיעה עם השידה, את הפגיעה ברצפה, כל אלה הוא לא יכול לעשות, זה קשה. רק סימולציות מאוד מאוד מורכבות יכולות לעשות את זה. ולכן, כאשר אני יודע שהיריב בן אנוש, היריב לכאורה מטומטם כמוני, בור כמוני בנושא הזה, אין לי בעיה להשתמש בקוביות כמזל, אוקיי? בתכלס הקוביות כשלעצמן, הן לא מזל, הן פועלות על פי חוקי פיזיקה שלא משתנים. אבל אני לא יכול עכשיו לחשב את חוקי הפיזיקה האלה באמצע המשחק, אז אני פשוט זורק את הקוביות ומקווה למזל טוב. גם הוא צריך לקוות למזל טוב. אם הייתי משחק אבל מול חייזר, יכול להיות שהיה יודע בדיוק, אפילו לפני הזריקה, בגלל כל המצב האנרגטי של החדר, איך הקוביות האלה ייפלו. ולכן זה כבר לא פר. זה הדרך שבה תמיד השתמשנו בהסתברות. ולכן, האדם ההגיוני היה אומר, רגע, 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 זה שמשוואת שרדינגר אומרת לנו רק את ההסתברות למיקום של החלקיק במערכת הקוונטית לא אומר שהחלקיק עצמו הסתברותי, זה מטומטם להגיד את זה, זה מה ששיגע את איינשטיין, ואני אישית בעד הטמטום הזה, אוקיי? אני חושב שהחלקיק עצמו הסתברותי, ואני ארחיב על זה עוד מעט בפרקים הבאים, אני נגד איינשטיין, אני נגד התפיסה של איינשטיין. אוקיי? Okay? שהחלקיקוי לא הסתברותי. אני לא ריאליסט נאיבי. אני מקבל את זה שהטבע הוא עובדות, הוא לא היגיון. אבל את זה נשאיר לפעם אחרת. נשאיר את התפיסה שלי לפעם אחרת. והנה עכשיו הגענו למהפכה הקוונטית קהל קדוש. הנה עכשיו אנחנו מגיעים לחוד החנית של המהפכה הקוונטית ולנושא שאני רוצה לדבר עליו, על הפרשנויות למכניקת הקוונטים. מה מכניקת הקוונטים אומרת? מי צודק? האם הייזנברג? האם בור? האם איינשטיין? האם שרדינגר? האם פאולי? כל מיני פיזיקאים מנסים לתת רעיונות. כל מיני פילוסופים מנסים לתת רעיונות. איינשטיין מנסה עם קבוצות של פיזיקאים ולבד לחסל לחלוטין את הגישה האי-דטרמיניסטית למכניקת הקוונטים, בעוד שבור טוען שזו הגישה האמיתית וזו הגישה שאנחנו צריכים ללכת איתה. זו המהפכה הקוונטית האמיתית. מהפכה שמבטלת לחלוטין את ההיגיון האנושי ואומרת שהטבע עצמו הוא כל כך עובדתי שלא ניתן בכלל להבין אותו. זה כבר לא פיזיקה קלאסית, זה פיזיקה קוונטית. זה מסובך, זה דופק את המוח, אוקיי? העובדה שכבר מאה שנה, אחרי 1927, כמעט מאה שנה יותר נכון, הפיזיקה הקוונטית מתפתחת ומתחזקת, ואנחנו יכולים ליצור טכנולוגיות מהפיזיקה הקוונטית, אבל עד עכשיו אין פרשנות אחת מוצקת לפיזיקה הקוונטית, זה אבסורד, זה מצחיק. כמו שריצ'רד פיינמן אמר פעם אחת, אם אתה חושב שאתה מבין פיזיקת הקוונטים, אתה לא מבין פיזיקת הקוונטים. כל הרעיון של פיזיקת הקוונטים זה חוסר ההבנה שלנו, מה זה אומר בכלל. אנחנו משתמשים בכלים שאנחנו לא יודעים מה הם אומרים, שהם עבורנו כמו קסם. אנחנו מכניסים נתונים בצד אחד של המשוואה, אנחנו מקבלים נתונים בצד אחר של המשוואה, אבל מה שקורה בפנים, אנחנו עד עכשיו לא יודעים. הרי החלום של שרדינגר התנפץ. הגליות... לא באמת מתקיימת במכניקת הקוונטים. החלקיקיות לא באמת מתקיימת במכניקת הקוונטים. המכניקה היא קוונטית גרדה, ועל כן לא נוכל להבין אותה לעולם. ולכן כל פרשנות באיזשהו אופן דינה כישלון. כי הפרשנויות האלה הן פילוסופיות, הן מטאפיזיות אם תרצו. אף אחד לא בוחן את הפרשנויות האלה ובודק אם הן נכונות או לא נכונות. בכללי הפיזיקה התייאשה ב-1960. היא... עזבה את הניסיון הזה של לפרש את מכניקת הקוונטים. אני לא מכיר פיזיקאי אחד שיש לו פרשנות שהוא תומך בה במכניקת הקוונטים, אבל הוא תומך בה באופן מוחלט. הוא חושב שהיא נכונה. כי ישר יכולים להביא לו פרשנות אחרת, וגם היא יכולה להיות נכונה. זה כמו מטאפיזיקה. הפיזיקה הפכה לפילוסופיה. כל אחד יכול להיות נכון. כל אחד יכול להיות צודק. זה שכל אחד עכשיו נותן טענות... לא אומר שהטענות האלה עצמן קשורות לעולם, אלה טענות דדוקטיביות, זה כמו מתמטיקה, מה אכפת לי אם זה מתמטיקה? אני מדבר על העולם עצמו אחי, לא על מערכות דדוקטיביות למיניהן שלא קשורות לשום דבר, ומתנתקות מהעולם הזה. מה קורה כאן אני שואל? איזה בלבול, זה נראה לי הפרק הכי מבלבל ומוזר שעשיתי עד עכשיו במכניקת הקוונטים. אני אפילו לא יודע איך לסגור אותו, אוקיי? מה לסכם כאן בדיוק? שאין דטרמיניזם? שנכשלנו בתור מין אנושי להסביר את האופן שבו הדבר הכי קטן מתנהג? יכול להיות, יכול להיות אפילו שעצם הניסיון שלנו להבין איך מערכת קוונטית מסוימת מתנהגת לוקח בחשבון פרסופוזיציה, מעין פוסטולת שאומר שמערכת בכלל צריכה להתנהג. אולי הייזנברג כל כך צודק שאין בכלל דרך, אוקיי? יש התחלה וסוף, אבל דרך לא קיימת. זה נראה לנו לא הגיוני, למה שזה לא יהיה מה שקורה באמת? אולי הקוונטים כל כך קטנים וכל כך לא משפיעים שאי אפשר בכלל להתייחס אליהם כהתנהגות, אין להם התנהגות, אין להם מיקום, אין להם באמת תנא, אין להם כלום לקוונטים, אוקיי? אין להם שום דבר לקוונטים האלה. תראו, אנחנו התחלנו מפלאנק ומהניסיון שלנו לסגור את הפיזיקה בסוף המאה ה-19 למכניקה כל כך מוזרה שאף אחד לא מבין אותה, אף אחד עד עכשיו לא מבין אותה ויש שלל פרשנויות שאף אחד בכלל לא רוצה להתעסק בהן כי הן כל כך אבסורדיות כמו הפרשנות של מכניקת הקוונטים שאם לדוגמה יש שתי אפשרויות קוונטיות, לדוגמה יש 50% שחלקי קימצא בצד ימין ו-50% בצד שמאל ואז אני בוחן את המערכת, ואני רואה שהחלקיק בסופו של דבר נמצא בצד ימין, זה אומר שעכשיו התפתח עוד יקום שבו המצב שהחלקיק יימצא בצד השמאלי מנצח. זה, זה פרשנות אמיתית, אני לא צורק אתכם. פרשנות רב יקומים או פרשנות היקומים, אני לא כל כך זוכר בדיוק איך קוראים לה, אבל זו פרשנות שאומרת שאם יש לך שתי סיטואציות ואחת מנצחת בעולם שלך, תדע שעכשיו פתחת יקום שונה. יש עכשיו יקום שונה, כמו ריק ומורטי, ששם קרה ההפך ממה שקרה לך כאן, שם החלקי קבצד שמאל. או שיש לנו את הריאליזם הנאיבי של איינשטיין, שאומר, לא, אתם מטומטמים, לקוואנט תמיד יש תנא, לקוואנט תמיד יש מיקום, זה פשוט הבורות של האדם שיוצרת את אותן הסתברויות. זה כמו עכשיו שתגיד לי שהגז עצמו הסתברותי, או שהקוביות שאנחנו משחקים איתם שש בש, הסתברותיות כשלעצמן. לא. אז גם זה לא. טוב, קהל קדוש, על הדברים האלה אני אנסה להרחיב בפרק הבא. אז מקווה שנהנתם, מקווה שיהיה לכם יום מוצלח, תעשו סאב, תלחצו על הפעמון, תעקבו אחריי בספוטיפיי, אפל, תרשמו תגובות, ת, תדרגו, כל הדברים האלה שיכולים לעזור לי תעשו בקיצור, וזהו, קהל קדוש. להתראות.